0: Então a gente vai começar a falar um pouquinho desse tema, que por algum motivo cada um de vocês se conecta ou quer entender um pouco mais ou aparentemente já entende bastante, enfim, por diversos motivos vocês estão aqui hoje para escutar um pouco sobre esse tema e para falar um pouco sobre esse tema, então para abrir ele eu chamo nosso querido Fernando Alves, que vai falar não só de expansão da consciência, mas ele vai contar um pouquinho o que é o Centro Mandala, toda a, o que a gente está fazendo em conjunto, para quem não conhece ainda, ficar conhecendo um pouquinho mais. Então, Fernando, fique à vontade, o palco é seu. Legal, obrigado, Jéssica, muito legal estar encontrando vocês aqui, alguns uh, amigos e amigas que eu não bah. vi há nenhum tempo. Estou super feliz de ver vocês, acho que o. Eu... Esse é o nosso primeiro encontro da comunidade, né, Jess? Então, está sendo super legal. Está é, aí a Márcia também, que é a nossa articuladora aí junto do TX, muito legal. É, eu achei interessante porque na hora que no grupo se foi pensar sobre o que é a expansão da consciência, me veio um insight assim, mas será que a gente não devia primeiro dizer o que é consciência antes de pensar na expansão, né? Aí me veio isso assim e me veio também a lembrança de uma peça de teatro que ficou em cartaz em São Paulo, sei lá, talvez uma década ou mais. E se eu pesquisar, capaz ela ainda está em cartaz, que é a peça chamada Alma Imoral. a é uma peça maravilhosa, assim, um espetáculo. E a atriz, que é uma atriz carioca, ela começa a peça e a primeira fala dela, uma das primeiras, ela diz assim. Um macaco que não sabe que é um macaco, continua sendo um macaco. Uma cobra que não tem noção de que é uma cobra, é uma cobra. Um elefante, diz ela, que não tem consciência de que é um elefante, é um elefante. Um homem que não tem consciência de que é um homem, não é um homem. Essa forma com que ela abre a peça é extremamente interessante, porque consciência e o homem são a mesma coisa. Então, se assim, um homem que não tem consciência de que é um homem, não é um homem. Né? Eu, por exemplo, estou observando o Paulo ali, estou aqui preocupado como é que alguém pode ter consciência e ser flamenguista ao mesmo tempo né e olhando sem resposta <risos> então a consciência é uma relação extremamente é, representativa do que é o ser o ser é a sua consciência né e talvez eu devesse aqui ainda dizer assim mas e, e afinal de contas se o ser é a consciência e, o que é a consciência. É essa condição de vida em que nós tomamos o saber, a ciência, a percepção de si mesmos. né? Por isso que o autoconhecimento é o que nos permite atingir a consciência. O John Paul Sartre trazia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, chega a hora em que você percebe o que fizeram de você. Essa é a hora de você fazer alguma coisa daquilo que fizeram de você. Então é nesse momento que você resolve fazer alguma coisa de você que a consciência emerge. né? Ah, mas esse é um tema que a gente precisa aprofundar porque vem a ciência e abre uma polêmica é, em torno da relação entre a consciência e o cérebro. E é uma polêmica que procura dizer quase que quem vem primeiro, né? o ovo ou a galinha, é, ou seja, quem vem primeiro, o cérebro ou a consciência? A ciência mais tradicional, inspirada no pensamento mecânico, no mecanicismo, é, na matéria em que só o que é matéria é científico, ela considera que o cérebro vem primeiro e que por desdobramentos ou como se diz até por um epifenômeno do próprio cérebro se, de, se desenvolve a mente o pensamento e a consciência mas a, a física quântica, a ciência mais moderna vem diz assim não antes da matéria, tem o observador. É o observador que identifica a matéria. E como que ele identifica? Pelo ato de observar. Quem observa é o sujeito. Esse sujeito é a consciência. Então, nós temos dois caminhos aí, muito curiosos, que nos levam, de um lado, entender que a consciência é resultado da mecânica do cérebro, e um outro caminho mais amplo, mais abrangente, eu diria, de uma infinitude, que é dizer que o cérebro é também uma criação da consciência. Ou seja, a consciência antecede o cérebro, a consciência é o ser. Bom, isso nos leva para um caminho até de espiritualidade, porque se a consciência é o ser, é, e é ela quem está é, no protagonismo da existência, então, a consciência é aquilo que nós somos espiritualmente. né É aquilo que somos. Então, é, eventualmente, nesta percepção, o que nós podemos dizer é assim, é, eu existo independente do meu corpo, inclusive. Claro que eu existo nele. Claro que eu aconteço com ele. Aqui nessa dimensão, né? Nessa dimensão terreno, onde nós estamos vivendo então. é, Numa percepção mais avançada, é, eu vou além do corpo. Eu venho antes do corpo e vou além do corpo. Então, veja que curioso. Trazer até mesmo essa dualidade é, expressa o que é o movimento da expansão da consciência. A expansão da consciência é um movimento. Porque uma consciência estática, ela exatamente não se expande. Né? Então, por exemplo, imagina se eu trabalhasse aqui com vocês agora só com a percepção de que a consciência é resultado só do cérebro. E eu não admitisse, por exemplo, a outra perspectiva de que existe uma consciência que antecede o cérebro. Então, o fato de eu trabalhar com as duas mostra, assim eu estou com uma consciência expandida em relação ao tema. Eu me coloco de forma com uma consciência mais expandida quando eu olho para os dois caminhos e não para um só. Por isso que eu achei super curioso porque a a Daniana ela falou assim, ah, eu tô aqui vim para ser ouvinte porque eu não tenho muito domínio aí do tema e aí na hora que ela foi falar, ela deu uma aula assim, magnífica sobre consciência. Inclusive ela usou um conceito maravilhoso, ela falou assim, que a consciência é quando você integra outras percepções. Quando você integra e, e o movimento de integração, fruto do autoconhecimento, é um movimento da expansão da consciência. né E ela não usou conceito, mas ela disse assim, ah, quando eu integro o coisas que eu não gosto em outra pessoa, ou que me levam a um conflito, usou uma coisa assim, não estou falando com as palavras dela, né mas ela não usou o conceito de sombra. Mas quando eu descubro as minhas sombras, eu expando a minha consciência. Quando eu descubro é, uma dor que andava esquecida e que me faz mancar, não do ponto de vista físico, mas que me faz mancar do ponto de vista da vida, essa é uma descoberta que expande a minha consciência. Então, a expansão da consciência talvez seja o grande movimento da vida. Eu poderia dizer para vocês, eu desconfio e eh, vira a vida deixa eu só ver aqui, que tem uma pergunta aqui é, deixa eu só olhar porque eu as mulheres conseguem falar e ler ao mesmo tempo né <risos> tem tá vou colocou, eu leu eu leu o palo, né está colocando qual a diferença, qual
1: a, qual a diferença de pensar pensamento.
0: nos pensamento, pensamentos e da consciência ah, ok então é, eu queria só terminar com o raciocínio que eu vinha nele que é essa ideia de é, mostrar que é, talvez a grande tarefa humana seja vir a vida para expandir a consciência. Essa é a grande tarefa. Então, se nós temos um dever de casa, se nós temos um trabalho a ser feito, esse trabalho é a gente se expor ao processo que nos permita a expansão da consciência porque nós viemos para ampliar a nossa capacidade de ser, que significa ampliar a capacidade de compreender a vida, e mais, de, é de tal monta isso, que chega ao ponto em que eu descubro que o meu olhar expande a vida, e que se o meu olhar expande a vida, o meu olhar, que é esse lugar de observador, do um sujeito que, ao observar a física quântica, ele colapsa a realidade. Então, eu sou o criador da realidade. E para criar a realidade, eu preciso expandir a minha vida, Porque tudo vem de dentro para fora. Isso é maravilhoso, que quando a gente compreende isso, vem junto a responsabilidade sobre o universo e sobre a vida que nós estamos criando. Né? Ah, o que difere, o que, que ah, essa pergunta, né? Qual a diferença dos pensamentos e da consciência? É que a consciência é aquela pela qual todos os pensamentos podem passar e, e todos podem ser eliminados. E a consciência pode escolher os pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. O pensamento não escolhe a consciência, a consciência escolhe os pensamentos. Então a consciência é mais ampla. Eu gosto dessa ideia de que a gente perceba que a consciência é o que eu sou, né? Eu sou a consciência. Então, ter ou não ter a consciência, ou ter ou não ter consciência, é resultado do quanto você tomou posse de si mesmo. Então, é absurdo imaginar que algumas pessoas vieram, nasceram, cresceram, se tornaram adultos, viveram, morreram. E não souberam que vieram. É um negócio absurdo imaginar isso. Mas é um fato. Né? É... Por que que é... O que, que significa é viver inconsciente? Significa que você não tomou posse de si mesmo. Significa que você não instalou em você a noção de estado de presença. É, e que é um processo de ampliação e de experimentação vivencial o tempo todo então, para expandir a minha consciência, eu preciso escutar o que eu falo eu preciso ver o que eu vejo eu preciso sentir o que eu sinto então, há uma relação muito profunda entre a consciência e o corpo eu não tenho a menor dúvida disso o Antônio Damasio, é um grande eh, neurocientista, um dos talvez mais de ponta no mundo hoje, ele mostra isso com uma relação profunda entre a consciência e o corpo, porque ele diz que a primeira célula já vem com consciência. Seu corpo tem consciência, seu coração tem consciência. né? E, e nós somos um resultado amplo dessa relação é, desse ser que é, na minha opinião, cheio de mistérios ainda, e, e talvez um grande mistério que é a vida, né? eu, por exemplo, falando assim para vocês de que eu vou da visão mecânica até uma visão espiritual. Né? onde tudo isso está integrado na consciência do ser. Então, o movimento que me permite integrar todas essas dimensões é o um movimento que me faz ser o sujeito da existência. E quando isso vem para o campo da consciência, eu descubro conscientemente, então, que eu posso expandir a mim mesmo mas é um movimento que exige algum trabalho, não acontece sem trabalho. E a alienação é o grande inimigo de nós, né? Porque o que é a alienação? É exatamente a ausência de você em você. Nós estamos alienados, alheios a nós mesmos. Né? A expansão da
1: consciência, né? Sendo essa, essa consciência sendo né? eu o eu né o ser e aí eu vejo muitas vezes eu acredito que a gente expande a gente se conhece a gente se se, se conecta e meio por meio de terapia eu acho que talvez seria o meio mais tradicional que as pessoas conhecem né de, de procurar um profissional e fazer um processo terapêutico baseado na fala na expressão e tudo mais e aí o Fernando falou da expansão da consciência por vivências né do corpo do movimento e aí eu queria exemplos disso, assim, de, de técnicas, de, né, de como que o corpo também pode atuar nessa expansão. Eu compartilho muito disso que o Fernando trouxe do, do movimento de autoconhecimento e a expansão da consciência e eu fico refletindo no mundo que a gente vive hoje, na coletividade, né, Uh, que eu sinto que existem muitas pessoas fazendo movimentos de expansão, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente vive realidades de fragmentação, de polarização, de não integração, que eu acho que é o movimento da expansão, como acho que a Daniana trouxe né, na, no grupo, é, pede isso, né, incluir, incluir para expandir, para ter uma visão maior. É, estamos... Fernando, você sente que a gente está num movimento de expansão global de consciência? Como, como esse é, acho, acredito que o, o mandala tem um propósito de, de contribuir para a coletividade, mas como vocês sentem isso? É, são forças tão distintas, ou elas a humanidade é isso mesmo? Ela tem essas, essa, essa dicotomia, esse embate e, e e, uma, e um passo a mais a dar. São reflexões que me vieram, que eu não sei nem se eu me fiz compreender, mas eu, eu acho que eu estou no paradoxo da, da expansão.
0: Legal, excelentes perguntas aí. Duas grandes reflexões. É, eu vou começar pela Fernanda para trazer o seguinte. É, a, o Alexander Lowen, que é um dos caras da bioenergética, ele, num texto dele, ele diz assim, para expandir a consciência é preciso descer ao corpo. E eu acho essa frase maravilhosa. Assim, para expandir a consciência é preciso descer ao corpo. Essa frase é tão poderosa que ela me faz acreditar que a gente nasce exatamente para voltar ao corpo para ter oportunidade de expandir mais, Sabe? E então o corpo ele nos ensina a, a uma expansão de percepções, desde como perceber temperatura, frio, quente, a relação de é, é, o que é confortável, o quente ou é o frio, né? É, como diz o o neurocientista Antônio Damásio a homeostase do corpo gera informações, tanto na célula, quanto nos músculos, quanto nos órgãos, e isso te leva a compreender o que você é. Então, quando a gente diz assim, é preciso participar de vivências para expandir a consciência, porque participar da vivência é você se permitir tomar consciência da vivência, daquilo que a vivência te informa. E o corpo é fenomenal, por exemplo. É uma coisa boba. Se eu quiser agora pular o meu corpo do décimo andar de um prédio, eu vou me destruir. Então, Há limites impostos para a minha existência pelo meu corpo. Se eu passar a mão numa chama de vela rapidamente, eu não me queimo. Se eu ficar com a mão na vela acesa, eu me queimo. Então, o meu corpo é um caminho de aprendizado. É um caminho de percepção dos meus limites. Percebe? Então, é muito interessante como que eu preciso de sentir o meu corpo para que eu possa compreender as energias que existem nele, as emoções que existem no meu corpo, e isso tudo se tornar um processo de consciência. Exemplo também importante. A gente às vezes pensa que o autoconhecimento é um movimento intelectual. O autoconhecimento não é um movimento intelectual. O autoconhecimento é uma compreensão do que acontece no meu corpo. A emoção não é uma ideia. A emoção é uma energia que toma o meu corpo. Então, na raiva, o meu corpo tem reações. Na tristeza, meu corpo tem outras reações. Foi muito interessante o exercício. Achei perfeito, assim, de uma grande competência da Jéssica. Convidar logo para um momento de atenção à respiração. Quando ela fez isso, ela provocou todo mundo a tomar consciência da respiração. É como se fosse assim: se você não está tá presente ainda, aumenta a sua presença. Aumentar a presença é aumentar a consciência. Entende, Fernanda? Como que esse é um diálogo, assim. a gente, a gente vai falar disso o dia inteiro. É, eu assisto uma temporada e é uma temporada turca enorme é, chamada O Grande Guerreiro Otomano é a história da fundação da Turquia e é muito interessante porque de vez em quando alguém chega e acusa alguém de uma coisa aí o outro fala assim, fulano você está escutando o que você está falando? Eu acho Eles falam isso o tempo todo na série eu falei caramba porque as pessoas falam e não escutam o que falam aprender a escutar o que fala expande a consciência né e isso é interessante porque isso nos leva para a pergunta para o questionamento da Cecília né que é exatamente essa percepção é, de como e os meus posicionamentos diante da vida são restritivos ou são amplos assim a gente pode pegar e a sua pergunta foi incrível foi dizer assim se eu acho se eu se eu penso que a humanidade está expandindo a consciência ou não né eu não tenho dúvidas eu não tenho dúvidas de que está como eu não tenho dúvidas de que o que o Brasil viveu agora foi uma situação dramática de uma polarização desconhecida na nossa história, que vai gerar um salto de expansão de consciência, inevitavelmente. Porque quantas pessoas vão ter que retomar a conversar? Quantas pessoas vão ter que retomar a falar sobre as opiniões emitidas durante esse processo? E foi um fenômeno muito interessante, que me assustou particularmente, enormemente, porque chegou uma hora que eu achei que a gente ia voltar para a Idade Média. Chegou uma hora que eu pensei, nossa, nós, nós vamos cair na Idade Média daqui a pouco, dada a barbaridade de coisas que eram faladas. Assim, parecia que eu, assim, peraí, alguém jogou a razão, a racionalidade é, na lata do lixo, porque as pessoas perderam o sentido de racionalidade. Chegou um momento, isso é muito curioso que eu vou trazer para vocês, chegou um momento que as pessoas elas não buscavam informação, elas pegavam qualquer informação que servisse para justificar o que ela queria. Então, uma baixa consciência crítica. Histeria, teria. Total. Total. Então, assim, uma baixa consciência crítica. Se a eleição tivesse mais um mês, as pessoas iam se matar na rua, porque já estava acontecendo. Né? Então, nós realmente é, corremos sérios riscos, como vida, se nós não paramos para entender que a expansão da consciência é uma tarefa humana, é uma decisão humana. E, como paralelo a isso, eu costumo dizer, né? é preciso que a gente decida humanizar o humano. A humanização não é uma condição dada. É assim, nasci ser humano, logo sou humano. Não, eu preciso fazer opção por humanizar o humano e aí trabalhar essa humanização. Então, eu, eu gosto muito de dizer que esse é um imperativo ético. Não trabalhar pela própria humanização é um erro ético. Porque nós temos um compromisso consigo mesmo e com os outros. Né? Isso é muito doido, porque eu, eu gosto de trazer algumas provocações e dizer assim, quem não tem consciência não é ético. E o que é ter consciência? Né? É tomar posse de si mesmo. E tomar a responsabilidade de si mesmo. Então, por exemplo, eu por várias vezes nessas eleições, eu seguindo as redes sociais, eu parava assim, peraí, mas isso, isso aqui é mentira ou é verdade? Eu, eu cheguei e fico assim, qual é a fonte disso? Então, hoje nós temos um desafio no Brasil, resgatar fontes fidedignas, onde todos nós possamos falar assim, peraí, tem alguém falando A, falando B, qual é a fonte da verdade sobre A e sobre B? E isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós vamos consultar o gato do Kainan. O gato do Kainan é o Wilber, em homenagem a Ken Wilber. Ele me contou no nosso encontro de grupo aí. E o Ken Wilber é um cara de uma sacada, um pensador norte-americano, com várias sacadas fenomenais sobre o movimento da consciência. E uma delas é ele dizer assim... é. Toda percepção é verdade, porém parcial. É uma verdade parcial. E quando você vai juntar todas as verdades, aí sim você pode se aproximar de expandir uma percepção de maneira tal para ver a vida de uma forma expandida. Porque, por exemplo, várias coisas que eu ouvia de, do, do bloco bolsonarista, eu ouvi assim, pô, isso aí faz sentido. Várias coisas, mas não tudo. Várias coisas que eu também vejo do outro lado, assim, o bloco do Lula, faz sentido. Algumas eu também acho que não. Uhum. Então, essa capacidade de se distanciar criticamente para colocar a vida em primeiro lugar, a consciência em primeiro lugar, é que é o um movimento que nós temos que fazer e ele só é possível se eu expando a minha consciência. Se eu ficar com um dos lados, né? então, esse perigo que as pessoas criaram, e na minha opinião isso foi incentivado de uma maneira maldosa, as bolhas das redes sociais, e isso para mim já é um critério, se tem alguém criando bolha, a intenção é, malé é malévola né? Se tem alguém criando bolha de pensamento, eu não quero que o sujeito admita ver o outro lado. Então, uma consciência expandida diz assim: como eu posso fazer para vocês? Olha, tudo que eu estou dizendo aqui é verdade, mas é parcial. Vocês têm que continuar buscando mais informações. Não fiquem só com o que eu trouxe aqui. né Entendeu, Cecília? Eu acho que a humanidade está em processo de expansão de consciência. É não ainda no nível que nós gostaríamos. E outra coisa, esse não é um movimento uniforme de todas as pessoas. Uhum. É, Para quem estuda o integral, né, vai perceber, você tem as pessoas que já estão num nível de consciência que integrou os outros níveis de consciência. Assim, eu não quero usar a palavra inferiores, mas Níveis de consciências anteriores com menos integração de percepções.